0: Les podcasts du Collège de France. J'ai choisi un sujet austère d'épistémologie. Je vais essayer de vous le rendre vivant. La question posée est comment peut-il y avoir une connaissance stable, une science, de ce qui change tout le temps Variation. Pour répondre à cette question, je m'adresse à la fois à Darwin et à des contemporains de Darwin, Hewell Courneau, qui... <coughs> bon. En épigraphe à cette présentation, je vous cite un passage emprunté à un homme qui a lu tout Darwin, le biologiste californien Michael Giselin, qui nous dit, pour Darwin comme pour Héraclite, le changement est le fond de la réalité. Ce n'est pas quelque chose de superficiel ou d'illusoire ou quelque chose qu'on peut escamoter. La question, je me répète, est donc comment peut-il y avoir une science stable de quelque chose qui change tout le temps. Ma référence principale sera au livre de Darwin L'origine des espèces dont nous fêtons l'anniversaire de la publication et je le cite dans la traduction Barbier. Abrégée l'origine. Mon plan est en sept points le processus historique, l'objectif scientifique, le moteur de l'évolution, ce qu'on cherche dans une science historique, l'ontologie sous-jacente à cette recherche, le choc anthropologique qu'a provoqué la, le message de Darwin et une petite conclusion sur la main de Dieu et celle de l'homme. Premier point, le processus historique. Au chapitre 2 de l'origine des espèces, Darwin écrit, par exemple, Qui pourrait soutenir que la diminution de taille des coquillages dans les eaux saumâtres de la Baltique ou celle des plantes sur le sommet des Alpes ou que l'épaississement de la fourrure d'un animal arctique ne sont pas héréditaires Pendant quelques générations, tout au moins, il pense là, derrière sa tête. Ah. Euh, au, à, au retour à la forme sauvage. Les changements évolutifs, selon Darwin, sont des changements lents, continus, non réversibles en général, et ils nous présentent une production de diversité par la répétition du même, du même, avec de petites variations. Ces changements sont peu perceptibles instantanément et frappants sur la durée, les espèces dont Darwin parle ici sont en train de former une variété particulière et Darwin pense que cette diversification des espèces aboutit à la formation de plusieurs espèces différentes. On retient donc que <coughs> les individus vivants ont une histoire singulière, les espèces aussi, les espèces vivantes, ont une histoire singulière et plus généralement la vie sur Terre a une histoire singulière. Darwin s'intéresse dans ce processus historique aux variations de forme, de structures, de morphologie et à l'existence de formes intermédiaires entre les formes qu'on croyait f -f franchement distinctes. Qu'il puisse y avoir engendrement des formes les unes par les autres, ce n'est pas une idée originale de Darwin, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, Maupertuis, Lamarck, Goethe, Étienne-Geoffroy-Saint-Hilaire l'avaient déjà imaginé. Et... C'est une hypothèse, comme le disait Cournot, plus raisonnable que l'hypothèse de Cuvier qui pensait que lorsqu'une espèce s'éteint, Dieu envoie une nouvelle espèce par une création spéciale. Ce créationnisme de Cuvier est tout à l'opposé de la position de Darwin. Darwin écrit encore au chapitre 14 de l'Origine des espèces, le lien que nous révèlent partiellement nos classifications, dé... lien déguisé comme il l'est par divers degrés de modification, n'est autre que la communauté de descendance, la seule cause connue de la similitude des êtres organisés. Nous avons donc devant nous un monde vivant dont le seul principe d'ordre est généalogique. Définir les espèces par généalogie, c'est ruiner la conception essentialiste des espèces, c'est reconnaître que à chaque génération, la nature de l'espèce change un tout petit peu. D'autre part, admettre que les espèces... Comme les individus sont des êtres historiques, des êtres qui ont une histoire singulière, c'est se heurter à une objection épistémologique aussi vieille que la philosophie. On la trouve exprimée aussi bien chez Platon que chez Aristote. Je vous l'ai ici chez ces deux auteurs. Platon fait dire à Socrate, dans le Cratyle, que ça n'a pas de sens d'affirmer qu'une connaissance est possible s'il est vrai que tout change et rien ne demeure. Or, nous venons de dire, les espèces changent un tout petit peu à chaque génération. Aristote dit, lui, « Supposons qu'il n'existe que des individus, il n'y aura alors rien d'intelligible, tous les êtres seront sensibles et il n'y aura science d'aucun à moins d'appeler science, la sensation. » Darwin parle peu de la vie comme phénomène spécifique et distinct, la vie terrestre, mais il se déclare disposé à croire que tous les animaux et toutes les plantes descendent d'un prototype unique. Il y a donc continuité des premières formes de la vie jusqu'à nous, continuité, Ancêtre commun, unité de la vie et changement continu. D'un changement continu, d'un processus évolutif singulier, on ne peut qu'essayer de retracer l'histoire. Et Cournot, au premier abord, réagit en disant raconter une histoire, c'est de la littérature, c'est pas de la science. Quel est alors l'objectif scientifique, s'il y en a un, que Darwin nous indique En quoi est-ce que la démarche darwinienne est scientifique La première chose à remarquer pour répondre à cette question, c'est que dans une démarche scientifique, on cherche des causes naturelles. Et c'est bien ce que fait Darwin, je le cite, dans les conclusions de l'Origine des espèces, la production et l'extinction des espaces sont la conséquence de causes toujours existantes et agissant lentement, et non pas d'actes miraculeux de création. C'est de la causalité, ce n'est pas du miracle. Selon l'historien des sciences Crombie, la dérivation historique a toujours été, depuis l'Antiquité grecque, l'un des styles de la, de la pensée scientifique. Et il mentionne, entre autres, l'historien grec Diodor Siculus, disant que on peut faire l'hypothèse que les formes vivantes ont été engendrées à partir de la terre humide par la chaleur du soleil. Ce sont des causes réelles naturel. Et il, ce, cet historien grec dit aussi que le monde vivant a émergé d'un état indifférencié par l'action de causes naturelles qu'on peut encore observer, ce qui est exactement ce que dit Darwin, des causes toujours existantes. D'autre part, de quel type de démarche scientifique s'agit-il lorsqu'on cherche euh, ces causes existantes D'une démarche d'analyse causale. Et Cette démarche a été identifiée par deux contemporains de Darwin, qui sont Hewell et Cournot, Voilà. Hewell, dans son Histoire des sciences, et il le répète dans sa Philosophie des sciences inductives, identifie une classe de sciences qu'il appelle les sciences palétiologiques. Ce sont les sciences dont l'objectif est de remonter de l'état présent des choses à un état plus ancien dont on peut dériver l'état présent par une série de causes intelligibles, dit-il. Et il donne comme exemple ce que font les géologues, les linguistes, les archéologues qui cherchent dans le passé les causes de l'état présent et la manière de dériver l'état présent du passé. Quant à Cournot, il rappelle que pour les anciens, il n'y avait de l'individuel, du particulier, du contingent, du variable, aucune science concevable. Mais avec le développement des sciences, Cournot estime qu'on ne peut pas se contenter de ce lieu commun, il y a, dit-il, des sciences comme la géologie, l'embryogénie, c'est-à-dire l'embryologie, qui portent au contraire essentiellement sur une succession d'états variables et de phases transitoires. Et l'objectif du scientifique, en embryologie par exemple, c'est de reconstituer les stades du développement embryonnaire, reconstituer le schéma d'une histoire. Conclusion de ce second point, l'ambition scientifique n'est pas seulement de raconter une histoire en décrivant le cours des événements, ce qui serait juste faire la chronologie. L'ambition scientifique est d'expliquer par des causes, d'expliquer après coup en recherchant dans le passé d'où c'est arrivé, d'où cela procède, et La caractéristique de ce type d'explication, c'est qu'elle ne permet pas de prédire le futur. C'est une curiosité épistémologique puisque dans la position orthodoxe, on dit expliquer, c'est prédire. Ici, expliquer n'est pas prédire. Parce qu'on n'a pas de loi universelle. Troisième point, le moteur de l'évolution. Nous avons ici l'apport spécifique de Darwin le mécanisme de l'évolution. La constatation de Darwin, la constatation initiale, c'est qu'il n'est plus d'individus qu'il n'en peut vivre. Et puisqu'il n'est plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il faut les trier. Ici, je vous cite deux passages dans lesquels Darwin nous dit ce que son, sa démarche n'est pas. Certains, dit-il, se sont imaginés que la sélection naturelle amène la variabilité alors qu'elle implique seulement la conservation des variations accidentellement produites quand elles sont avantageuses à l'individu dans les conditions d'existence où il se trouve placé. Autrement dit, la sélection n'est pas une cause. La sélection ne produit rien. Elle sélectionne parmi des variations accidentelles, Jean-Pierre Changeux disait tout à l'heure, spontanées. Mais cela évoque un hasard, j'y reviens. Darwin se précise aussi ce qu'il veut dire euh, à la fin de l'Origine des espèces en, en insistant sur le point que dans la première édition de son ouvrage ainsi que dans les autres éditions, il s'est expliqué sur un point et il a déclaré qu'il est convaincu que la sélection naturelle a été l'agent principal des modifications mais qu'elle n'a pas été exclusivement le seul. La sélection naturelle n'est pas le seul mécanisme mais c'est le mécanisme principal. Et ce mécanisme nous aide à trouver les causes. Je prends un exemple. Cet exemple, alors un avertissement ici, toute ressemblance avec une grippe aviaire serait accidentelle. C'est un travail fait actuellement par une jeune postdoc à Harvard. Une population d'oiseaux a été anéantie par une épidémie liée à un virus et on a cru à l'extinction de cette population. Puis, on a vu renaître cette population au bout de quelques années, et on a trouvé que son génome était modifié. D'où on a conclu que seuls ont survécu et se sont reproduits les rares individus qui étaient dotés d'un facteur génétique de résistance à l'infection par ce virus. C'est typiquement un mécanisme de sélection naturelle. Analysons-le. Le changement opéré, c'est la modification génétique. La sélection naturelle est le mécanisme par lequel le changement s'opère et non pas la cause du changement. Schématiquement, le mécanisme est variation-sélection. L'élément sélectionné est avantageux, mais seulement dans des circonstances particulières, c'est-à-dire qu'il a permis la survie dans ces circonstances qui étaient données et qui étaient improbables pour ces oiseaux qui n'avaient jamais rencontré le virus, de même que le virus ne les avait jamais rencontrés. Par ailleurs, la variation est interne. Elle, aurait pu rester, elle était là avant le virus. Elle aurait pu rester silencieuse. Sa sélection naît de la rencontre avec un facteur externe. Résumons ce point 3. Ce qu'on cherche pour expliquer le changement, et non pas seulement pour le décrire, c'est une singularité valorisée par le hasard d'une rencontre fortuite. Point 4. Réfléchissons un peu sur cette démarche de recherche historique qui vise à repérer des singularités. Ce que Darwin suggère est... ressemble beaucoup à ce que Cournot appelle « rencontre de séries causales indépendantes ». On va donc essayer ce modèle-là. Cournot définit le hasard comme un fait naturel, on a dit, on cherche des causes naturelles, des événements naturels, qui consistent dans l'indépendance mutuelle de plusieurs séries de causes et d'effets qui concourent accidentellement à produire tel phénomène, etc. Série, euh, euh, événements qui, pour cette raison, est qualifié de L'événement de la rencontre des séries causales était improbable. Et Cournot définit l'étiologie historique comme l'analyse et la discussion des causes ou des enchaînements de causes qui ont concouru à amener les événements dont l'histoire offre le tableau. Causes qu'il s'agit surtout d'étudier au point de vue de leur indépendance ou de leur Solidarité. Donc, Nous avons ici, dans l'exemple que j'ai donné, ce qui s'est passé chez les oiseaux, ce qui s'est passé du côté du virus, ça n'avait pas tellement de raisons de se rencontrer, ça s'est rencontré de façon improbable à un moment donné, et on peut affirmer dans ce cas-là que les deux séries étaient indépendantes, mais qu'elles se sont tapées l'une dans l'autre. Ici, encore un avertissement toute ressemblance avec le réchauffement climatique actuel et pure coïncidence. Dans son chapitre sur la sélection naturelle, chapitre 4 de l'origine des espèces, Darwin prend l'exemple des effets populationnels dans un pays d'un changement climatique. Il nous dit qu'en cas de changement climatique, les équilibres entre espèces se modifient. Certaines espèces s'en trouvent mieux, mettons, ça se réchauffe. Certaines espèces s'en trouvent mieux et prospèrent, les algues vertes. D'autres espèces s'étiolent et diminuent en nombre. Darwin ajoute quelque chose. Si ce pays est ouvert, la situation va favoriser des immigrations. On se rappelle à ce sujet, dit-il, qu'elle a toujours été l'influence de l'introduction d'un seul arbre ou d'un seul mammifère dans un pays. Donc, le réchauffement climatique attire des immigrants. Mais s'il s'agit d'une île ou d'un territoire sur lequel on ne peut pas entrer parce qu'il y a des barrières infranchissables, alors... Il se trouve dans l'économie de la nature une place qui serait mieux remplie si quelques-uns des habitants originels se modifiaient de façon ou d'autre, puisque si le pays était ouvert, ces places seraient prises par des immigrants. Dans ce cas, de légères modifications, je cite toujours Darwin, favorables à quelque degré que ce soit aux individus d'une espèce, en les adaptant mieux à de nouvelles conditions ambiantes tendrait à se perpétuer. Darwin ne veut pas dire que la situation provoque des changements dans les espèces qui sont là, mais il suggère que, dans des drôles de termes, la sélection naturelle va chercher et favoriser de petites modifications qui sont favorables à la survie des espèces qui sont là, tenant compte du changement climatique. Les exemples que j'ai donnés, celui de Darwin et celui de la jeune femme de Harvard, déploient deux séries causales présumées indépendantes série virus, série oiseaux, série météorologie, série démographie, dont la rencontre est fortuite. La rencontre explique le changement considéré, le clash des séries. Le schéma de Cournot paraît pertinent et comme le souligne Cournot, le changement, bien que non prédictible avant, n'est pas sans cause. Il a même double cause, si on peut le dire, puisque c'est la rencontre de deux séries causales. Mais ici, on se pose des questions. D'une part, le hasard est-il seulement dans la rencontre fortuite Et qu'entend Darwin par l'économie de la nature, qui évoque l'idée d'une sagesse naturelle C'est mon point 5 l'ontologie sous-jacente à l'analyse causale à la manière de Darwin. Dans l'Origine des espèces, au chapitre 4, Darwin écrit que nous avons de bonnes raisons de croire que les changements des conditions d'existence tendent à augmenter le potentiel de variabilité ou la disposition à varier ou la faculté de changer c'est une, une affirmation difficile à interpréter. Darwin admet qu'il existe chez les plantes et les animaux une tendance naturelle à varier. Cournot parle de création naturelle. On parlerait aujourd'hui de créativité naturelle. Et Darwin dit qu'on peut l'observer sur les types sauvages qui varient tout seuls sans qu'on cherche à les modifier. Ces variations qui se produisent spontanément sont transmises héréditairement et elles semblent se faire sans but ou sans cause ou par hasard. C'est une loterie. On a souvent employé ce terme. C'est une autre forme de hasard que la rencontre des séries causales. D'autre part la domestication joue sur cette variabilité spontanée ou naturelle. En modifiant les conditions d'existence du bétail ou du blé, en modifiant ces conditions d'existence, la domestication induit des changements organiques non prédictibles avant et transmissibles après. Darwin y fait allusion au chapitre 1 de l'origine des espèces lorsqu'il écrit que le premier de ces facteurs semble être de beaucoup plus important, car autant toutefois que nous en pouvons juger, des variations presque semblables se produisent quelquefois dans des conditions différentes et d'autre part, des variations différentes se produisent dans des conditions qui paraissent presque uniformes. Les variations sont primairement spontanées avant d'être induites euh, ou avant que le, la technologie humaine les manipule. Nous avons donc, d'une part, une variabilité spontanée qui serait hypothétiquement un hasard plus profond que la rencontre de séries causales indépendantes, une puissance, une disposition inhérente au monde vivant, une force, peut-être Point d'interrogation. En tout cas, pour Darwin, la capacité de changement est inhérente à la réalité, profondément inhérente à la réalité. D'autre part, admettre l'indépendance relative des séries causales, c'est admettre qu'il y a dans notre univers des discontinuités non réductibles, des ordres de réalité plus ou moins clos sur eux-mêmes et qui ne se rencontrent que rarement, qui clashent de temps en temps. Ces deux traits font des sciences du vivant, si c'est ce qu'on observe chez le vivant, des sciences dans lesquelles l'élément historique est inéliminable. Ce qui s'est produit, par hasard, spontanément, une fois que c'est arrivé ou retenu, c'est là, ce n'est pas réversible, et pourtant, ça aurait pu ne pas être là. Cette révélation, d'une manière dont fonctionne le monde vivant, Darwin s'en déclare, à la fin de son ouvrage, très satisfait. En écrivant, c'est un passage célèbre, dans les toutes dernières lignes de l'origine des espèces, le résultat de cette guerre de la nature qui se traduit par la famine et par la mort, la sélection, donc l'élimination, Et donc le fait le plus admirable que nous puissions concevoir, à savoir la production des animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie Le progrès, l'amélioration, par la sélection naturelle, c'est-à-dire la destruction de tout ce qui n'est pas sélectionné. Si Darwin trouve cette révélation admirable, Nombre de ses contemporains se sont déclarés horrifiés. John Stuart Mill, Émile Littré, plus tard même celui qu'on appelait le bulldog de Darwin, qui avait défendu Darwin au début, Thomas Huxley. Et je vous donne l'exemple de la réaction de Charles Renouvier, lui aussi à peu près contemporain, un peu plus jeune que Darwin. «» Ici, un avertissement troisième, toute ressemblance avec la situation des employés de France Télécom serait pure coïncidence, le stress. Renouvier, dans son esquisse d'une classification systématique des <coughs> systèmes philosophiques, écrit ceci en exprimant son admiration pour ce plan, ce plan de la nature. Dans les dernières lignes de son principal ouvrage, Darwin s'est évidemment classé lui-même parmi les hommes que John Stuart Mill nous dit être plus développés par la culture esthétique que par la culture morale. Et si on ajoute que Darwin s'attarde à l'idée d'un progrès, hein, ça ne change rien. La vision de Darwin reste esthétique. Et Renouvieux continue. Cette loi, qu'il a mise en évidence, reste la même. Elle est antimorale. Elle ne donne pas le bonheur, mais la guerre, la douleur et la mort comme moyen de progrès. Le bonheur, elle le promet, et elle n'est capable de tenir sa promesse à l'égard d'aucun être qui dure, ils servent tous aux fins d'autrui, sacrifiés incessamment, incessamment les uns aux autres, sans qu'aucun d'eux ait une fin pour soi et puisse jouir à jamais du résultat de tant d'efforts et de peines. Ça ne s'arrête jamais. Le progrès ne s'arrête jamais, et donc il y a toujours mieux, et donc il faut toujours sacrifier une génération à la suivante. C'est ça le mobilisme de Darwin tout change toujours. Pour illustrer ce choc anthropologique, j'emploie l'expression de la revendication d'innocence que j'emprunte à Yves Michaud. Et je vous raconte une toute petite histoire qui est vraie et que j'ai entendue la semaine dernière. Dans la bouche d'un de nos collègues, Manuel Di, qui est professeur dans l'antenne de Manille de l'université de, de Manille, dans une petite ville des Philippines qui s'appelle Quezon City. Manuel nous a raconté que la semaine d'avant, donc il y a 15 jours, un typhon s'est abattu sur les Philippines. ou oh, pas un gros typhon, un typhon moyen, il nous a dit qui a entraîné des pluies torrentielles. Ces pluies torrentielles ont fait plusieurs milliers de morts. Manuel, lui, n'avait perdu que des biens matériels et il nous a dit que sa famille étant indemne, et lui-même indemne, il avait de la chance. On lui a dit, vous avez perdu... Oh oui, il a perdu beaucoup de biens matériels. Sa maison a été inondée jusqu'en haut du rez-de-chaussée. Tout ce qui était au rez-de-chaussée a été emporté. Et sa voiture qui était devant. On lui a dit oui, mais ça, les assurances. Ah, il nous a dit non. Aux Philippines, les assurances ne paient pas. Les assurances paient les dégâts du feu, parce que le feu, c'est l'homme. Mais elles ne paient pas les dégâts de l'eau, parce que l'eau vient du ciel. C'est pas nous, c'est Dieu c'est la revendication d'innocence des assureurs. En réalité, en réalité, nous dit Manuel, si les inondations sont si rapides et si fortes, aux Philippines maintenant, c'est à cause de la main de l'homme. C'est parce que la déforestation, les, les, les constructions un peu au hasard ont entraîné le fait que le sol n'absorbe plus l'eau au fur et à mesure qu'elle tombe et elle s'écoule. Là, elle, la, la ville où il habite est dans un creux et le creux a été inondé en quelques heures. Et donc, mon dernier point et ma conclusion s'intitule La main de Dieu » et celle de l'homme. J'aurais pu l'intituler « Assumer le changement ». Darwin, initialement, s'est intéressé au travail des éleveurs, c'est-à-dire à, à l'action de l'homme quand il produit des variétés domestiques. Il était donc tout à fait ouvert à l'idée que l'homme peut avoir une influence causale sur l'évolution. Mais cela ne nous donne pas une science, direz-vous. Darwin a réfléchi là-dessus et note dans son carnet, notebook E, que la répétition des essais permet de généraliser jusqu'à un certain point. Il écrit en pensant aux effets de ma théorie, on trouvera probablement des lois, nous aimerions mieux dire maintenant des régularités, hein euh, des, des lois qui peuvent corréler des parties d'un organisme et nous les trouvons à partir des lois de variation que nous ont permis de dégager des observations que une variation en entraîne une autre. Une intervention entraîne un changement ici ou là. Pensez à l'étude de l'embryologie. En embryologie, on s'attache à montrer ce que un ensemble de cellules devient et ce que la modification de cet ensemble de cellules entraîne comme modification des organes par la suite. Donc, on a là une petite généralisation qui, qui, qui n'est pas une grande loi de la nature, mais une petite généralisation qui, permet, qui donne un savoir et qui permet d'en tenir compte pour d'éventuelles interventions sur l'embryon. Résumons cela généralement, la connaissance ouvre la connaissance causale ouvre la possibilité d'agir aux jointures causales, c'est-à-dire aux points de variabilité. Par exemple, un éleveur va ajouter des vitamines à la nourriture de ses animaux et voir ce que ça donne. Et Par tâtonnement, il va trouver une petite généralisation qui lui permet d'améliorer ce, cette variété animale. Ou bien un médecin disons, le corps médical trouvera des moyens d'empêcher le virus d'atteindre sa cible. Là aussi, toute allusion est hein, pure coïncidence. Bref, la connaissance permet de faire que le cours des choses tourne autrement qu'il n'aurait tourné si c'était seulement la main de Dieu qui agissait. Nous avons actuellement acquis de grands pouvoirs d'intervenir dans le cours de l'évolution. Pensons aux bio- et nanotechnologies, par exemple. Pensons à ce que nous pratiquons quotidiennement dans le domaine de la procréation. Pensons aussi à ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation, par référence à ce que Jean-Pierre Changeux disait tout à l'heure nous exerçons ces pouvoirs le plus souvent en revendiquant notre innocence. Et cela, je suppose, entraîne une certaine mauvaise conscience. Mais pour assumer l'évolution, pour agir, pour agir selon ses connaissances, il faut se défaire de l'idée qu'il y a une sagesse immanente à tous les événements naturels. Et Je cite ici une déclaration péremptoire d'un biologiste anglais d'origine brésilienne, d'ailleurs, et dont la mère était libanaise, Medawa. Medawa déclare c'est une vérité profonde qui a été internalisée ou réalisée au XIXe siècle par une poignée de biologistes astucieux et qui n'a pratiquement pas été intériorisée par les philosophes. C'est une vérité profonde que nature does not know best. Nous disons en français... La nature fait bien les choses. Et ce que Medawar nous dit ici, c'est qu'il n'est pas vrai que la nature fait bien les choses. Cela ne signifie pas qu'elle les fait toujours mal, naturellement. Le plus souvent, elle les fait bien. Mais dans certains cas, nous avons le droit de trouver qu'elle les fait mal et d'essayer de corriger le cours des choses. Changement climatique, par exemple. Mais l'ingérence humaine dans le processus évolutif implique une prise de responsabilité. Pour plagier Courneau, encore une fois, on pourrait dire que l'homme qui s'est cru le roi de la création se retrouve concessionnaire d'une planète et est tenté de se réfugier derrière un principe de précaution pour ne pas gérer la planète. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Anne, pour ce très bel exposé. Nous avons le temps pour quelques questions. Professeur Changeux, au premier rang. Merci beaucoup pour ce très bel exposé et ces conclusions qu'on qu ne peut pas ne pas partager. Mais euh, à propos de, de Darwin et, euh, je dirais, de, du progrès, guerre, douleur, mort, moyen de progrès, qu'effectivement, il cite dans dans l'origine des espèces, il y a quand même ensuite euh, The Descent of Man et toute la réflexion de Darwin sur euh, ce qu'il appelle l'élargissement de la sympathie euh, qui change quand même considérablement euh, cette vision que a euh, de Darwin comme euh, considérant la, euh, la sélection naturelle comme applicable euh, envers et contre tout euh, et d'une manière... Euh, plus ou moins délibéré, qui a donné lieu à tous ces détournements qu'on connaît. Donc je pense que c'est quand même réduire la pensée de Darwin un petit peu que de la limiter à cet aspect-là des choses. Qu'est-ce que tu en penses
0: Non, je pas... il me semble que je n'ai pas... J'ai je... sauvé Darwin, j'ai dit qu'il était ouvert aux, aux interventions humaines.
1: A dit que tu l'avais condamné, et je, et je pense qu'il a écrit, et comme tu l'as dit très justement, euh, euh, cela dans, dans l'origine Darwin de admettait
0: qu'on échangeait le cours de l'évolution, justement. Oui, mais je, je pense que, que justement, euh, puisque tu
1: as employé le terme d'antimoral et de critique qui a été faite à l'époque, et c'est vrai qu'elle a été faite, il y a quand même le Darwin de la descendance de l'homme et tout, tout le développement qui fait sur cette question-là et même certains aspects qui paraissent surprenants qui sont en fait la marquiste quand il s'agit justement de l'hérédité, de la morale.
0: Oui, mais je ne faisais que constater que ça entraînait une condamnation de Darwin ou au moins un, une horreur de ce que disait Darwin et euh, Huxley, par exemple, dit qu'il faut s'opposer. Euh, Huxley, Thomas Huxley, euh, quand, quand il a réalisé ce que ça signifie, à une époque où l'Angleterre était en train de faire des lois sociales, c'est-à-dire de s'occuper des pauvres au lieu de les laisser dépérir, hein, Huxley a affirmé qu'il faut aller contre la sélection naturelle. Et ça va relativement dans le sens de Darwin, mais non, ce que je visais plutôt, c'était l'ambiance libérale dans laquelle nous sommes et aussi l'ambiance de passivité où nous sommes par rapport à cette, ce réchauffement climatique, par exemple, que nous vivons comme une fatalité ou bien cette explosion démographique de l'espèce humaine que nous vivons comme une fatalité alors qu'en réalité, c'est nous qui faisons ça. Voilà.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous avons maintenant le, le dernier exposé de la matinée par Madame Olivieri, que voilà.
2: Voilà, comme ça, vous saurez quand est-ce que ça va s'arrêter, dans exactement 35 minutes. Euh, donc, Monsieur l'administrateur, chers collègues et amis, et Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'être là. Alors, vous savez que enseigner, c'est répéter j'ai beaucoup apprécié l'exposé tout à l'heure de la conférence de M. Armand de Ricless, mais j'étais très contente qu'il dépasse son temps. Sinon, je crois que je n'avais vraiment plus rien à dire. Et alors, je suis très fière de cette photo parce qu'en fait, elle est prise à l'hôtel Charles Darwin à Puerto Natales où j'étais il y a un an. Et vous me voyez sous le portrait de notre illustre prédécesseur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler c'est un petit peu un sujet imposé que, qu'Alain Prochian m'a demandé de traiter sur la théorie synthétique et le saltationnisme. Alors, ça, c'est pareil, enseigner, c'est répéter. Donc, le mécanisme fondamental de la sélection naturelle tel qu'il était vu par Darwin repose donc sur l'idée de variation, sur l'idée que ces variations individuelles sont corrélées à des variations sur la survie et la fécondité, c'est-à-dire que certains variants vont se reproduire ou vont survivre mieux que d'autres, et au moins une partie de ces variations est héritable donc transmise à la descendance. Et si vous répétez ça beaucoup de fois, vous arrivez effectivement au mécanisme inéluctable d'augmentation progressive de la fréquence de ces variations avantageuses dans les populations naturelles. Donc c'est le fondement de Darwin. Alors on a beaucoup parlé aussi de, de, du fait qu'il avait lu le Malthus, que ça l'avait influencé au sens où il était nécessaire que les ressources soient limitées, euh, je crois que cette hypothèse n'est absolument pas nécessaire à la sélection naturelle. Tous les gens qui font de la microbiologie et qui font des repiquages successifs de bactéries savent bien que même en croissance exponentielle, sans ressources limitantes, la sélection naturelle fonctionne aussi. Donc c'est une hypothèse qui finalement n'est pas nécessaire, même si historiquement, c'est elle qui a amené Darwin à proposer son mécanisme. Là encore, une photo que vous avez déjà vue, c'est la seule illustration de, de l'origine des espèces de, du livre fondateur. Donc c'est une une illustration qui est vraiment importante. Alors pourquoi est-ce qu'elle est importante Eh bien, alors elle s'arrête ici. Donc Darwin n'ose pas faire remonter à, un origi à une origine commune l'ensemble du vivant. Hein, il était encore assez prudent, mais on voit bien quand même que ça va converger vers, un origi vers une origine commune. Il n'a pas osé le dire. Euh, ce que vous voyez ici, ce qu'il appelle des taxons. Il ne parle pas d'espèces. Pour lui, ça ne fait pas de différence, ce soit des individus, des, des, des organismes, des, des, des populations, des, des clades, peu importe. Le mécanisme principal, c'est qu'on a certains taxons qui restent comme ça, inchangés, tout au cours de l'évolution, donc il y a une dimension temporelle à cet arbre, en partant de cet ancêtre commun. Donc certains taxons restent inchangés, ce qu'on appelle aujourd'hui des stases évolutifs, si vous voulez, et puis d'autres taxons, sous l'effet éventuellement de la compétition, mais aussi de l'hétérogénéité du milieu, vont diverger et vont se diversifier. Alors, je crois que ça ne ça va pas rester jusqu'au bout... Je vais le faire ici. Donc, sous l'effet de, de la sélection diversifiante, vous allez avoir certains taxons qui vont évoluer, qui vont se modifier progressivement, vous voyez, sur un axe comme ça, ce qu'on appelle l'anagenèse. Et puis, par, si le milieu est suffisamment hétérogène, on va avoir une diversification, toujours sous l'effet de la sélection naturelle, avec production de clades complètement nouveaux. Alors, ce que vous voyez, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est là qu'on trouve quand même l'idée de compétition, c'est que c'est toujours les extrêmes qui, qui se diversifient. Et donc là, on voit bien un concept qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire que les, les individus ou les espèces qui occupent une même niche écologique sont plus en compétition que des espèces qui occupent des niches écologiques très différentes. Vous voyez qu'ici, une fois qu'on est là, on, est, on a des taxons qui sont dans des niches écologiques extrêmement différentes, alors que là, elles sont toutes sur la même niche. Puis éventuellement, on a des extinctions d'espèces, euh, des, 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 des clades qui, qui réussissent à se maintenir jusqu'à aujourd'hui, et puis d'autres qui s'éteignent. Voilà, J'insiste un petit peu là-dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est la, la seule figure de l'origine des espèces. Et je crois que là, on a vraiment les points fondamentaux du, du, de Darwin, une origine commune et une évolution diversifiante sous l'effet de la sélection naturelle, cette sélection naturelle dépendant des époques et des milieux. Alors, à cette reprise dans l'origine des espèces, on trouve cette phrase « Natura non facit saltum »« La nature ne fait pas de saut ». Et euh, Darwin écrit... Cette phrase-là, if it could be demonstrated, je vais vous la lire en français, si on pouvait démontrer qu'on peut trouver un organe complexe dont on pourrait montrer qu'il n'a pas été formé, qu'il ne pourrait pas avoir été formé par des petites modifications, nombreuses, progressives, ma théorie s'effondre. D'accord Donc, ça, c'est ce que Darwin écrit. Et euh, donc Stephen G. Gould, qui a écrit, donc qui est mort euh, il y a sept ans maintenant, juste avant de mourir, il a produit ce gros volume qui lui, qui, dont il dit lui-même que c'est aussi un long argument, un long argument, tout comme la théorie, comme l'origine des espèces. Ça fait effectivement 2000 pages. Alors on trouve plein de résumés hein, sur sur Internet. Mais je, vous, je vous encourage quand même au, au moins à, le, à essayer à, à le à essayer de le lire. Donc, ce que dit Gould, c'est qu'en fait, il y a trois choses fondatrices dans l'œuvre de Darwin. Vous avez, d'une part, ce qu'il appelle agency, une origine commune, donc ce qui est à la base de cet arbre. Bon, donc ça, il propose qu'on ne le remette pas en cause, mais par contre, vous avez ensuite ce qu'il appelle l'efficacité et le, le scope, l'applicabilité, euh, qui est l'évolution graduelle par sélection de petites variations. Donc ça, c'est est-ce que la sélection naturelle est efficace sur des petites variations et d'autre part, l'applicabilité au sens de gradualisme phylétique. Est-ce que la, les patrons de macroévolution peuvent être expliqués par la microévolution Et Stephen G. Gould répond non. Donc je vais, je vais prendre ces trois points un par un. Et donc je vais, je vais, je vais redire des choses qu'on a dites ce matin. Je vais peut-être aller un petit peu vite. Euh, Premièrement, le premier sens de gradualisme chez Darwin, c'est la continuité matérielle, donc le gradualisme, dans la transmission de l'information. Et la seule opposition qu'on a à ça, c'est le créationnisme. Alors, les précurseurs de ce saltationnisme, de ce créationnisme, c'était l'inné. L'inné, donc, qui est à l'origine de tout le système de nomenclature actuelle des espèces, et qui, en 1737, c'est pas dans son ouvrage majeur, c'est deux ans plus tard, dans un traité de botanique, écrit ceci, « L'auteur de la nature, en créant les espèces, Imposa à ses créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de son propre type. Donc, ça, c'est vraiment important. On a des, il crée des espèces et après, on reste dans son type. Alors, tout de même, euh, linné, euh, alors c'est peut-être le premier mutant euh, qu'on croyait homéotique à avoir existé. On sait aujourd'hui qu'ici, c'est des modifications épigénétiques, en fait, dans un, dans un gène de développement. Toujours est-il qu'à l'époque, un étudiant apporte à l'inné, à, à linné cette plante dont il voit bien que ça ressemble à l'inéaire vulgaire hein, c'est en fait c'est comme si on avait associé cinq, euh, cinq fleurs ensemble mais c'est tellement différent qu'il lui donne un nom de genre différent Peloria, qui veut en, faire, en fait, dire monstre en, en grec mais quand même ça le perturbe et au point que quelques années plus tard, il écrit « J'ai longtemps nourri le soupçon et je n'ose le présenter comme une hypothèse que toutes les espèces d'un même genre n'ont constitué à l'origine qu'une même espèce qui s'est diversifiée par voie d'hybridation. » Vous voyez que même Linné avait cette idée. Et puis finalement, bon, il a dit « Bon, allez, d'accord. Les genres, ça crée des espèces, ça évolue, mais quand même Dieu a créé les genres. » Il y a quand même un progrès. On a parlé de Cuvier. Bon, Cuvier, il a fait des tas de choses, effectivement, euh, mais il a surtout montré que contrairement à ce qu'on pensait, et contrairement, je crois, à ce que disait Lamarck, euh, les espèces s'éteignent brutalement, d'où la nécessité, évidemment, comme il était quand même extrêmement créationniste, de créations successives, hein, les créations spéciales dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Eh je passe sur cette euh, origine. Et donc, aujourd'hui, ce type de gradualisme est, extrêmement, est complètement largement admis. Il y a quelques illuminés qui vont vous prétendre le contraire, et surtout, il ne faut pas les croire, alors, le sens 2 est peut-être plus intéressant. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, si vous voulez. Le sens 2, c'est donc cette, cette phrase que je citais de Darwin tout à l'heure. « Des organes nouveaux, entiers, euh, peuvent apparaître graduellement sous la sélection naturelle. » C'est en ce sens-là que Darwin est vraiment gradualiste. Donc, son, son problème, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire apparaître des yeux, comment est-ce qu'on peut faire apparaître des ailes à des oiseaux. Effectivement, il ne voit pas comment ça peut apparaître spontanément, sauf par la main de Dieu, et donc il est... Bien obligé d'être gradualiste. Et en opposition à ça, ce n'est pas tellement les créationnistes, c'est le rôle prépondérant des macromutations dans la diversification. On en a entendu parler un petit peu tout à l'heure, donc je vais, je vais insister là-dessus. Pour Darwin, il, y a, donc, il y a bien vu qu'il y avait des, des macromutants dans les populations naturelles, ce qu'il appelle des sports, qu'on traduirait peut-être par des caprices de la nature, mais à ça s'oppose ce qu'il appelle les mere variations, les petites différences individuelles. Et pour Darwin, ce sont ces différences-là qui sont importantes parce qu'effectivement, il n'a jamais vu un poumon apparaître de nouveau. Alors, les contemporains de Darwin dont on a parlé, Thomas Huxley, lui fait une lettre en disant « Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de, ces, de, ces choses, de cette hypothèse non nécessaire de gradualisme. La nature fait des sauts. » Et puis, Francis Galton, le cousin de Darwin, qui est à l'origine de l'eugénisme, même s'il n'y a jamais eu de pratique eugénique en Angleterre, a fait beaucoup d'expériences. Alors Galton, c'était un type fascinant. Hein. Il, a, il a fait des guides de voyage, il a, il a fait des cartes météo, il a fait des tas de choses. Et il a étudié à la fois des poids et l'homme. Qu'est-ce qu'il fait il, a, il prend des, des gens qui sont grands, ou des plantes qui sont grandes, et il regarde quelle est la taille moyenne des descendants de ses parents grands. Et c'est la projection. Ici, vous avez les descendants en ordonnée. Et il se rend compte que les parents les plus grands font des descendants plus petits qu'eux. Puis il va de l'autre côté, les parents petits font des descendants qui sont en moyenne plus grands qu'eux. Autrement dit, il y a ce qu'il y a appelé une réversion, puis après il appelait ça une régression vers la médiocrité. Vous voyez pourquoi après ça a donné le génisme. Hein, il se disait que la sélection naturelle ne peut rien faire là-dessus. Alors, -ce on, on trouve deux idées. Donc on trouve cette idée de régression vers la moyenne de la population. Et donc pour lui, la, cette variabilité, ces petits ces petites variants sur lesquels euh, Darwin insistait, en fait, c est, c est, c est, ça n'est pas stable. C'est ce qu'il a appelé l'instabilité organique. Ces toutes petites variations, on a forcément un retour comme un élastique, on tire. Alors, on a beau sélectionner, de toute façon, ça revient vers la moyenne. Donc, pas de possibilité de sélection naturelle sur ces petites variations. D'où l'idée qu'il fallait absolument des grosses variations pour que la population puissent évoluer, et donc la sélection naturelle, selon Galton, c'est peut-être le premier saltationniste, utilise principalement la variation discontinue d'effets forts plutôt que des petites différences individuelles. Alors notez bien que la controverse n'est pas sur le rôle de la sélection naturelle dans la diversification, Galton est un sélectionniste convaincu. D'accord. Lui c'est uniquement la sélection naturelle sera plus efficace sur des grosses variations que sur des petites variations parce que les petits variants sont organiquement instables mais il ne remet pas du tout en cause le rôle prépondérant de la sélection naturelle dans l'évolution et la diversification. A l'inverse, William Bateson, donc, qui a inventé le mot génétique après la redécouverte des lois de Mendel, euh, c'est quelqu'un qui était un élève de Balfour, qui était un embryologiste, euh, mais qui, euh, alors je ne sais pas si ça vient de ses origines sociales, qui était un petit peu. Qui, ça lui plaisait les macromutants et il était convaincu par les arguments de Galton selon lesquels la sélection naturelle ne pourrait pas être efficace sur des petites variations, mais ça l'a amené en fait à quasiment rejeter l'idée de sélection naturelle et il a passé son temps à chercher dans les musées, dans les, dans les, dans les zoos, des monstres. Il cherchait des monstres et pour lui c'était ça l'évolution, en particulier l'origine de nouvelles espèces. Donc lui il se réclamait beaucoup de Galton, il était un grand admirateur de Galton, mais un autre grand admirateur de Galton qui était son élève aussi, Carl Pearson, donc euh, Galton a inventé la régression, a créé toute l'école de biométrie, Carl Pearson, euh, c'est celui qui a inventé le qui 2 pour ceux qui font un petit peu de statistiques, et, euh, et, et Walter Weldon, qui était au lycée avec Bateson, c ces deux-là, ça a été la grosse guerre avec Bateson, parce qu'en fait, eux disaient, mais non, Galton a, a, a inventé cette distribution euh, normale, On, il s'est trompé dans son interprétation de la, de la régression vers la médiocrité, en fait, c'est la régression vers les parents, mais pas vers la moyenne, il n'a pas vu qu'en faisant de la sélection, ça marcherait, et donc, ça a duré, comme ça, plusieurs dizaines d'années, donc ces biométriciens gradualistes contre ce qu'on a appelé les saltationnistes. Alors, ça a culminé avec la redécouverte des lois de Mendel, dont on a parlé tout à l'heure, en particulier avec Hugo de Vries. Et donc, ces mutationnistes saltationnistes, qu'est-ce qu'ils nous disent Eh bien, ils nous disent, les mutations d'effet importants, c'est ça le moteur de l'évolution. Donc, l'évolution d'une génération à l'autre, elle se fait par saut, et non pas graduellement, comme le disait notre illustre ancêtre Darwin. Darwin était mort en 1882, donc il ne pouvait pas du tout se défendre là-dessus. La sélection naturelle n'en déplace à M. Darwin et éventuellement à M. Galton, joue un rôle mineur dans l'évolution. Et les espèces, en particulier, apparaissent à la suite de macromutations. Donc, revoyez Bateson avec ses monstres. Alors, on a aussi quelqu'un qui a joué un rôle, c'est Johansson, qui a introduit les notions de lignées pures, de génotype et de phénotypes, et dans, dans son article de 1911, il dit « Natura facit saltus ». Non, elle n'en fait pas qu'un, elle en fait plusieurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive à ça Eh bien, euh, Johansson fait des expériences où il, euh, il, il a des, des petits pois, et puis il sélectionne des petits pois, et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, M. Galton s'est trompé, il n'y a pas une réversion vers la moyenne si on travaille sur des lignées pures. Et donc, il s'attache à créer des lignées pures qui, effectivement, ensuite ne répondent plus à la sélection, mais ne changent plus. Et donc, il en déduit que bon, l'hybridation entre lignées, ça va reconstituer de la variation, mais pas plus que la variabilité initiale qu'on avait entre lignées. Et donc, pour passer d'une lignée à une autre, il faut de la mutation. Il n'avait pas complètement tort. Alors, pourquoi est-ce qu'il se trompait Eh bien, il avait une vision extrêmement mendélienne, un gène, deux allèles, de la diversité. Et en fait, ce qu'on sait maintenant, et ce ça a été ça qui a permis la synthèse moderne, c'est qu'un petit nombre de locus peut produire, un petit nombre de gènes, vous comprenez, peut produire beaucoup de génotypes. Je vais passer très vite sur les diapos qui arrivent. Voici ce qui se passe si vous avez un seul gène. Ici, c'est un histogramme de fréquence de trois phénotypes qui apportent, par exemple un nombre de soies abdominales sur la drosophile. Ça peut être ce que vous voulez. Ici, vous avez une lignée pure, un homozygote. Ici, une autre lignée pure qui fait par exemple deux soies de plus. Et puis au milieu, vous avez l'hétérozygote. Qu'est-ce qui se passe si vous faites une hybridation, vous créez l'hétérozygote, puis vous refaites de la sélection, vous recréez les lignées pures de départ, vous n'avez pas augmenté la variabilité. C'est ça que nous dit Johansson. Maintenant, ce qu'il n'avait pas vu, c'est que si on augmente le nombre de locus, eh bien, on augmente considérablement le nombre de combinaisons. Vous avez, en fait, trois phénotypes possibles s'il y a de la codominance par locus, donc 3 puissance, 3 puissance 10, combinaison sur l'ensemble si vous avez simplement 10 locus. Et donc, ce que Johansson avait vu, c'est qu'on avait un effet du milieu sur la variation des lignées pures, mais il n'avait pas vu qu'en augmentant le nombre de locus, même sans effet du milieu, on avait aussi une distribution normale. Et alors ça, ça a vraiment révolutionné parce que, une fois qu'on a compris ça, on a vu que la variation continue elle-même avait une base discontinue, pouvait avoir une base discontinue, il suffisait d'augmenter le nombre de gènes qui déterminaient un caractère. En outre, dans ces conditions la reproduction sexuée faisait apparaître de nouveaux génotypes par recombinaison, il n'y avait pas besoin d'avoir de la mutation très souvent, et en plus, effectivement, le milieu influençait l'expression de la variation, et donc Galton, quand il nous dit que les extrêmes font des descendants, il y, a un retour, il y a un retour vers la médiocrité, il a oublié que les gens qui sont grands, ou les petits pois qui étaient grands, c'est parce que génétiquement ils étaient grands, mais aussi parce qu'ils étaient bien nourris, et leurs descendants ne l'étaient pas forcément. Voilà, donc tout ça a permis la synthèse en... 1918, de la, ce qu'on a appelé la génétique des populations, qui est l'œuvre de Ronald Fisher, un autre grand statisticien, Haldane euh, et, et Wright, un petit peu plus tard, c'est Ronald Fisher qui a commencé. Alors, que nous dit la génétique des populations Elle nous dit que la sélection naturelle peut agir sur des petites variations à travers l'augmentation de fréquence des allèles sélectionnés, d'où une évolution continue. Autrement dit, la, oui, l'hérédité a une nature particulière. Mais en augmentant les fréquences des allèles qui sont à la base de la variation continue qu'on observe, eh bien, on peut faire évoluer des populations. Il n'y a pas cet effet d'élastique que voyait Galton. L'autre point important, on a parlé du hasard tout à l'heure, l'autre point important que voient les généticiens des populations, c'est que le hasard est utile parce qu'il fait apparaître des mutations, mais en fait, il s'oppose à la sélection naturelle, ou en tout cas, il ne la facilite pas, ce qu'on appelle en génétique des populations la dérive génétique. Autrement dit, ce que montrent les généticiens, c'est qu'une mutation qui est unique dans une population, même si elle est avantageuse, elle ne va pas forcément se fixer. En fait, elle a même une, une, une chance très élevée d'être perdue par hasard. Je prends un exemple très simple que je donne à mes étudiants tout, tous les ans. Si vous sortez dans la rue et vous faites être écrasé par un, par un camion, ça ne veut pas dire que vous aviez de mauvais gènes. Alors maintenant, si toute votre famille, avec des événements indépendants, se fait écraser régulièrement quand ils sortent dans la rue, on peut commencer à se poser des problèmes, à se poser des questions. Mais donc, vous voyez, ce qui, a, ce qui va arriver à une mutation unique, en général, c'est qu'elle est perdue. Il faut vraiment qu'elle ait un avantage monstrueux pour pouvoir augmenter en fréquence. Ou qu'elle apparaisse régulièrement. Et comme on peut penser, et ça, les gens étaient d'accord, que les macromutations d'effets très forts apparaissent beaucoup plus rarement que des petites mutations, eh bien, on peut penser que ces macromutations contribuent peu à l'évolution, et en particulier à la diversification. Donc ça, c'était le programme de la génétique des populations. Alors, ce qu'on a appelé la synthèse moderne, j'ai vu tout à l'heure qu'Armand de Rikles avait mis 1940-1970. Bon, Moi, je mets ça à la fin de la génétique des populations. Euh, donc, c'est un ensemble de personnes que vous avez ici. Vous voyez que c'est seulement des hommes, hein, je crois, malheureusement, euh, qui, euh, qui sont allés sur le terrain, qui ont fait des expériences. Alors, Simpson, c'était un paléontologiste. Dobzhansky travaillait sur, euh, sur les drosophiles. Stebbins sur les plantes. Ensmer, sur les oiseaux et plein d'autres choses. Julian Huxley... Je ne sais pas sur quoi il travaillait d'ailleurs, mais c'est lui qui a inventé le terme de synthèse moderne, qui était au passage le petit-fils de Thomas Huxley, le bulldog de Darwin. Et donc ces gens-là montrent que bah oui, les populations elles évoluent graduellement et elles divergent les unes les autres sous l'effet de la sélection naturelle, ils introduisent les concepts d'espèces, de spéciation, etc. Donc tout va bien. Alors qu'en est-il aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, effectivement, on ne sait toujours pas faire apparaître des organes nouveaux, entiers, euh, brutalement. Par contre, on connaît plusieurs exemples d'évolution très rapide, c'est-à-dire que les macromutations ne sont pas du tout nécessaires à des évolutions rapides. Je vais vous, juste vous donner quelques exemples. Euh, un exemple ici carrément de spéciation très rapide, euh, chez les plantes, on connaît beaucoup d'exemples, euh, ce sont des travaux de l'équipe de Lorraine Risberg aux États-Unis, alors, les tournesols sont issus des états unis on leur origine là-bas. Ici, vous avez Eleanthus anus, qui a, dont, dont les, ça, c'est une forme sauvage, mais qui a donné le tournesol cultivé. Helianthus specialaris, une autre espèce. On sait les croiser, on arrive à les croiser de temps en temps. Et en fait, on a une espèce, Helianthus anomalus, dont on, on sait maintenant qu'elle dérive directement d'un croisement entre ces deux espèces. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a colonisé un milieu complètement nouveau, les milieux désertiques en Arizona. Alors on connaît aussi chez les plantes plein d'exemples comme ça, où par polyploïdie, ce qu'on appelle polyploïdisation, c'est-à-dire qu'on duplique tout le génome, on arrive à fabriquer des choses qui sont ensuite isolées reproductivement de leurs leur prédécesseurs. Un autre exemple, c'est le chez les poissons, chez les cyclidés. Euh, ça c'est un exemple assez amusant, parce que là on a un isolement reproducteur qu'on dit prézygotique, qui est en fait basé essentiellement sur le... Enfin, vous avez ici des, des poissons de couleurs différentes. Et en fait, ces poissons-là, ça c'est le, le mâle et la femelle, se croisent entre eux, se croisent entre eux, mais, mais ne se croisent pas du tout entre eux dans les, dans les conditions naturelles. Euh, alors on sait qu'ils ont des signaux sensoriels. En fait, ils sont dans des, dans des habitats un petit peu différents dans, dans ces lacs, où le, la profondeur de l'eau est différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la pollution de l'eau, euh, eh ils ne se reconnaissent plus. Et là, on se rend compte qu'ils peuvent tout à fait se croiser. Mais euh, on a des évolutions parallèles. Ici, vous avez dans le lac Victoria, ici le lac Malawi. Pour un même genre, vous avez plusieurs espèces comme ça qui ont hébergé des, des évolutions parallèles dans chaque lac. On, on a pu montrer que c'est des évolutions indépendantes, avec à chaque fois l'occupation d'une niche écologique différente en fonction de la hauteur d'eau. Le... Mais toujours pas d'isolement post-reproducteur, c'est-à-dire peut les croiser, mais de fait, dans la nature, ils ne se croisent pas. Donc, vous voyez que c'est une origine très récente, probablement, et une spéciation en cours. Et un dernier exemple sur des poissons, c'est les, les gambusies qui mangent les larves de moustiques. Alors, vous ne voyez pas sur la diapo, je pense... Ici, vous avez une nageoire caudale qui est plus importante que ici. Ça, Ce sont des poissons qui sont en présence de prédateurs. Ici, en l'absence de prédateurs, euh, eh bien, les différences sont, sont basées génétiquement. Hein, ce n'est pas de la plasticité phénotypique. Et là encore, on a une homogamie, c'est-à-dire que ces poissons-là préfèrent se croiser entre eux quand on les met dans un, un aquarium, et cela entre eux. Et on voit bien pourquoi il est important d'avoir une grande nageoire caudale, caudale en présence de prédateurs. Donc, des changements très rapides. Alors, deuxième euh, aspect, euh, est-ce que ces macromutations qui ne sont pas nécessaires Est-ce qu'elles sont si rares que ça Eh bien, finalement, non, peut-être pas. Euh, voici un exemple de, qui est tiré d'un article de Günther Thessen, qui est quelqu'un qui fait de la génétique du développement. Alors, il appelle ça des monstres prometteurs. Bon, j'essaie d'éviter ce terme. Euh, donc, c'est sur la capselle boursa Pasteur, où il a, ici, c'est le type sauvage. Ça, c'est un type donc, mutant. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez quatre pétales, ici, qui sont remplacés là, par quatre étamines. Et ces mutants, ce qui est intéressant... Alors ça, des choses comme ça, on vous a montré tout à l'heure le mutant Antenapedia des drosophiles ou d'autres insectes. Ces mutants sont fréquents dans certaines populations. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'en fait, ce sont des populations naturelles. Ça fait plusieurs années que ce mutant persiste et euh, il, a, il a des fréquences assez élevées. Donc, c'est un monstre. Finalement, non, ce n'est pas du tout un monstre. Alors, comment est-ce qu'il fait pour se maintenir et bien, probablement, comme il produit quatre étamines à la place de pétales, il produit plus de pollen, donc il a peut-être un avantage. En plus, cette espèce est très, très fortement autogame, c'est-à-dire que le pollen va aller féconder directement l'ovule qui est en dessous, il n'y a pas tellement besoin de pollinisateurs. Donc on peut penser qu'effectivement, c'est une mutation finalement qui est, peut qui est neutre, peut-être voire même avantagée dans des conditions où il n'y a pas de pollinisateurs. Bon, maintenant, ça ne fait pas une nouvelle espèce, puis ce n'est pas un organe complexe très nouveau. Il n'y a rien de nouveau, on a juste remplacé des pétales par des étamines qu'on savait déjà faire par ailleurs. Un autre exemple qui est intéressant, c'est l'évolution du nombre de segments chez les pattes. C'est intéressant parce que ce sont deux études qui viennent de paraître dans la revue Evolution and Development, qui portent toutes les deux chez des millepattes. Alors ça, ce sont des scolopendres, ce sont des espèces sœurs très proches, ils ont la phylogénie, où en fait on a quasiment un doublement du nombre de segments, ici ça fait 21 ou 23 segments, ici 39 ou 43 segments, et apparemment en un temps très court on a doublé le nombre de segments. Et à l'inverse, chez un autre mille-pattes, Strigamia maritima, où ici on a une variation à l'intérieur de l'espèce du nombre de segments, alors ce n'est pas une variation aussi forte que là, hein, ça varie de 47 à 51, mais ils ont pu montrer que cette variation était héritable, c'est-à-dire qu'une mère avec beaucoup de segments, faisaient des descendants qui, en moyenne, avaient aussi beaucoup de segments. Il y avait une réversion vers la moyenne, mais, mais c'était un, un caractère variable. Donc vous voyez que ce, ce nombre de pattes, c'est une variation parfois graduelle, comme ici, parfois euh, brutale. Et en fait, on ne sait pas très bien, et je ne crois pas que les gens des vaux puissent nous dire euh, pourquoi est-ce que ici, vous voyez, c'est un clade ici, c'est une phylogénie de ces 1000 pattes, où tout le monde a 21 segments sauf ces deux scolopendres dont je viens de parler, qu'on a parfois 23, mais parfois même 39 ou 43. Et puis ici, par contre, on a un clade où ça bouge beaucoup et on a une évolution graduelle. Alors en plus, on a, on a des clines de fréquence, on a moins de segments au nord qu'au sud. Des choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes, mais je ne crois pas qu'on comprenne pourquoi on a certains clades qui évoluent vers beaucoup de segments ou pourquoi dans certains clades ça bouge et d'autres pas. Donc je crois que les enjeux de l'évo-dévo dont on a parlé, c'est vraiment d'étudier la génétique des différences développementales en, 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 entre espèces proches, mais c'est aussi de faire de l'écologie du développement. Euh, je crois que Darwin, c'était le premier écologiste, hein, puisque c'est lui qui a proposé l'évolution avec diversification sous l'effet de la sélection naturelle, euh, à cause de l'hétérogénéité du milieu. Euh, je, je, je trouve qu'il faudrait que les généticiens du développement sortent de leur labos et aillent sur le terrain et nous disent un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer Alors, ça, on ne sait toujours pas prédire les innovations. On sait dire que c'est basé sur peu de gènes, beaucoup de gènes. On ne sait pas les prédire. Alors, il y a des... On entendra parler cet après-midi d'épigénétiques. Euh, il y a aussi des gens qui réfléchissent à la théorie des systèmes complexes, qui essaient de montrer, on en a un petit peu parlé peut-être avec Jean-Pierre Changeux ce matin, comment à partir d'interactions finalement simples, on arrive à faire des choses extrêmement complexes. Bon, il y a des réflexions en cours là-dedans, ça n'est absolument pas mon domaine, donc je ne vous en dirai pas plus que ça. Voilà. Donc, pour conclure sur ce deuxième aspect du gradalisme de Darwin, donc ces macromutations ne sont pas si rares, certaines des évolutions rapides sont dues à des remaniements majeurs comme des doublements du stock chromosomique, des duplications, des choses comme ça, d'autres pas, mais on n'a pas encore d'exemple d'organes entiers nouveaux apparus brutalement et la sélection naturelle, pour l'instant, reste un moteur majeur de diversification et de spéciation. Quand je vous dis qu'on a doublé le nombre de segments de ces pattes, de ces scolopendres, on n'a absolument aucune idée de si c'est ça qui a fait un isolement reproducteur et une diversification ensuite, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est apparu après. On, on ne sait absolument pas ça. Dernier euh, aspect du gradualisme de Darwin, c'est le gradualisme phylétique. Est-ce que la macroévolution est ou non explicable par la microévolution Donc en opposition, la réponse est non. Donc je vous le disais, un des champions de ça, c'est donc Stephen G. Gould. Et lui répond, alors le problème c'est quoi C'est la discontinuité, en particulier dans les registres fossiles. On n'a pas de forme de transition. Alors Simpson disait, bon, c'est des problèmes de sédimentation, etc., est-ce qu'elles sont réellement absentes Gould lui dit oui. Et il a joué, Gould a joué un rôle énorme parmi les paléontologistes parce qu'en fait, il leur a un petit peu redonné confiance dans leur propre discipline. On n'arrêtait pas de leur dire, bon, mais vos données fossiles, là, il manque des tas de choses. Et Gould leur dit, non, non, il manque rien, ils ne sont pas là. Mais en tout cas, ça a été tellement rapide que de toute façon, on ne peut plus les voir. Et puis, euh, donc, Gould propose que, en fait, l'évolution se fait par saut sur quelques milliers de générations et puis ensuite, ça suit avec des stases qui dure plusieurs millions d'années. Alors, est-ce que les stases et les ponctuations peuvent être prédites par la microévolution, par la génétique des populations Si vous voulez, Gould répond non. Alors, je vous remets cet arbre-là. Ce que vous voyez, c'est qu'on a bien, chez Darwin, des stases. Les stases ne lui posent aucun problème. Alors, et puis, on a aussi des événements de ponctuation. Alors, vu par Gould, ça donne ça. Bon, Moi, je ne trouve pas que ce soit très différent, mais on peut penser que c'est très différent. En tout cas, il y a des échelles de temps qui sont impliquées, qui sont, qui sont différentes. Mais Gould était profondément darwinien, c'est-à-dire qu'il n'a jamais remis en cause l'évolution par la sélection naturelle à l'intérieur des espèces. Donc il n'a jamais dit qu'il fallait des macromutations hein, pour passer d'une un, espèce à l'autre. Alors au début, il disait qu'on ne peut pas avoir de diversification sans spéciation. Dans son ouvrage de 2002, il dit « bon, j'ai dit ça il y, a, il y a 15 ans, mais c'était stupide ». Je reviens tout à fait sur ce que j'ai dit. Donc finalement, Gould de 2002, je crois que beaucoup de gens seraient d'accord avec ce qu'il qu dit. Alors ça ne veut pas dire qu'on a des explications à ces stades évolutives. Alors comment est-ce qu'on peut les expliquer Première explication, qui avait d'ailleurs été proposée par Eldredge, l'ami de Gould, c'est la sélection stabilisante. Qu'est-ce que ça veut dire sélection stabilisante Ça veut dire qu'on sélectionne pour toujours le même optimum phénotypique. Hein, on, on sélectionne toujours pour, pour la même chose, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et puis une autre façon ça serait simplement si les espèces peuvent migrer pour aller... On sait que chez les arbres, c'est un petit peu ce qui se passe. Quand il y a des changements climatiques, en fait, ils se déplacent de façon à rester toujours dans le milieu auquel ils sont adaptés. Donc, sélection stabilisante, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y ait pas du tout de changement dans les conditions de milieu. Ça veut dire que les espèces s'arrangent pour rester dans le milieu auquel... Ou les individus, plutôt, s'arrangent pour rester dans les milieux auxquels ils sont adaptés. Donc, ça, on a, on a des exemples de ça. Euh, pardon donc hein, le sélacanthe il n'a quasiment pas changé en 250 millions d'années bon il vit au fond des océans on peut dire que les conditions là n'ont peut-être pas trop changé ces euh, crevettes pas de changement de visible en 180 millions d'années alors elles, elles vivent dans des mares temporaires dans les milieux désertiques euh, bon c'est peut-être plus difficile d'imaginer que le milieu n'a pas changé du tout mais peut-être qu'elles sont capables de, de choisir leur habitat mais Gould nous dit et c'est là, là ce qu'il a fait le plus intéressant je pense c'est qu'il dit euh, non non ça c'est bien mais en fait il y a des tas d'exemples où le milieu change et il aurait fallu changer et pourtant, il y a quelque chose qui empêche les, de, les espèces de changer. Ça n'est pas du tout l'action du milieu extérieur qui, euh, qui fait qu'il y a certaines, euh, certaines formes qui sont sélectionnées, c'est une action du milieu intérieur, ce qu'on appelle les contraintes internes de développement. Par exemple, le fait que les insectes aient gardé six pattes depuis le début, ce n'est pas que ce n'était pas bien d'en avoir huit. D'ailleurs, il y a des araignées d'autres arthropodes qui en ont huit. C'est juste qu'ils ne sont pas capables d'avoir autre chose que six pattes. Donc ça, c'est un article qui était célèbre de Gould et de Lewontin, hein, Lewantine était un généticien des populations, au passage, en 1979, sur les pendentifs de Saint-Marc, Saint qui est l'église à Venise. Et donc, ce que dit Gould, c'est, regardez ici, ces petits pendentifs. Alors, ce que, ce que vous avez ici, ce sont les, les, les évangiles qui déversent la bonne parole sur les... Vous avez quatre piliers comme ça dans cette cathédrale, qui déversent la bonne parole sur les, les quatre fleuves bibliques, je crois que c'est le, le tâche. Et donc, Gould dit, regardez comme c'est magnifique, ces quatre piliers avec ces pendentifs. On pourrait croire que l'architecte a fait exprès de façon à, à mettre ces quatre, ces quatre évangélistes comme ça. Alors, euh, ce que dit Gould, je crois, à tort maintenant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de moyen, si vous voulez arriver à faire sur quatre piliers, mettre un dôme sur quatre piliers, il n'y a pas d'autre moyen que de faire apparaître ces structures. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas complètement vrai, mais l'argument était quand même assez fort à l'époque, c'est de dire que ce pas parce que vous voyez quelque chose que cette chose a évolué par sélection naturelle dans le but de produire cette chose-là. On a parlé d'exaptation tout à l'heure, c'est exactement ça. Et donc, par exemple, on peut penser, on a des modèles qui montrent que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que vous faites de la reproduction sexuée, c'est un mystère. Enfin, vous pouvez trouver que c'est bien, hein, ça c'est pas le problème. Mais la question de pourquoi est-ce qu'on se reproduit sexuellement, c'est quelque chose... Qui pose question aux évolutionnistes depuis, euh, depuis les années 70. Euh, et donc, il est possible que la, partenog... que la raison pour laquelle on garde de la reproduction sexuée, ce soit simplement qu'il est, il est impossible de faire autrement. Hein, par exemple, chez l'espèce humaine, bon, à part il y a 2000 ans et encore, c'est en cause, on n'a pas d'exemple de parthénogénèse. Euh, on, on sait avec les. les, les, les les gènes de développement, qu'on a des gènes de, 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 des facteurs de transcription des, des, des gènes OX extrêmement conservés et là on peut penser que là encore il y a des contraintes alors, est-ce que j'ai le temps j'ai bientôt fini euh, donc, ces niveaux de séle... donc ça amène Gould à mettre en, en, je vous ai dit Gould en fait il a fait deux apports majeurs il a remis en cause ce programme adaptationniste cette idée que la sélection naturelle tout, tout, tout pouvait expliquer, être expliqué par la sélection naturelle et lui, ça l'amène à proposer que, en fait, les, les... quand on regarde un arbre du vivant, eh bien, certains clades vont produire plus d'espèces que d'autres. Si je reprends l'exemple de la parthénogénèse, ici, vous avez en vert des espèces qui ont trouvé le moyen de faire évoluer la parthénogénèse et qui l'ont fixée. Ici, en mauve, des espèces qui n'ont pas trouvé ce moyen. Et ont... effectivement, ce qu'on montre, ce qu'on sait depuis Maynard smith c'est que les espèces qui ont trouvé une façon d'évoluer vers la reproduction asexuée font en fait moins d'espèces, moins d'événements de spéciation et s'éteignent plus souvent. Donc vous voyez ici apparaître une sélection à l'échelle des clades, une sélection au niveau entre espèces qu'on ne peut pas prédire par la microévolution. D'accord Autrement dit, là, vous pouvez imaginer, ça c'est ce que dit Pierre-Henri Gouillon, vous avez des contraintes. Ici, ces espèces-là ont été incapables d'inventer la parthénogenèse et ça amène ce clade-là à être plus productif en termes d'espèces et qui s'éteignent moins longtemps. Donc une sélection sur les contraintes qui s'exerce au sein des lignages. Donc, pour conclure sur cette troisième partie, eh bien, aujourd'hui, on admet qu'effectivement, toute la macroévolution n'est pas expliquée par la microévolution, par la génétique des populations. On admet qu'il y a des variations dans les rythmes d'évolution, il y a des extinctions de masse. Vous savez que les dinosaures, bon, il y a plein d'hypothèses sur pourquoi est-ce que les dinosaures se sont éteints. Le plus probable, c'est une conjonction de météorites et de volcanisme. Ça n'a évidemment pas grand-chose à voir avec l'évolution par la sélection naturelle, à moins de penser que les météorites ont fait exprès de tomber sur les dinosaures, mais Personne n'y croit, bien sûr. Sélection entre clades, euh, bon, il y a encore des gens qui ne sont pas complètement d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de refuser ça. Possibilité d'existence d'innovation brutale, euh, là, j'attends les, les, les travaux des, des évos évo dévo Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, on n'a pas plus de pouvoir explicatif de la macroévolution. On sait juste dire que ce qu'on voit en microévolution ne va pas expliquer les grands patrons macroévolutifs. Mais on, on ne sait pas plus prédire ce qui va se passer je crois que tout à l'heure, l'exposé précédent nous disait en fait, c'est une science bizarre parce qu'on ne cherche pas à prédire le futur et en fait, on cherche à prédire le passé et on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Voilà, donc le gradualisme est-il vraiment nécessaire à la théorie de Darwin Une origine commune Oui, encore une fois. L'évolution graduelle par sélection de petites variations Non. Et le gradualisme phylétique, Non plus. Alors Darwin lui-même, je reprends la phrase que je citais au début, qui a beaucoup été interprétée en disant si on peut montrer des variations brutales, alors la théorie s'écroule. Ce n'est pas du tout ça qu'il dit Darwin. Darwin, si je traduis en fait ici en termes un petit peu de logique, il dit si on peut montrer que l'apparition graduelle d'un organe complexe est impossible, alors ma théorie est fausse. Si vous avez fait un petit peu de logique, vous savez que P implique Q, ça implique que non Q implique non P. C'est-à-dire que le contraire de théorie fausse et théorie juste implique application graduelle, apparition graduelle possible ça n'est pas apparition brutale possible, implique que la théorie est fausse. Alors ça, c'est vraiment important parce que je suis allée à plusieurs conférences créationnistes à Montpellier, malheureusement, le cancer est partout, et, euh, et je leur expliquais, mais non, il n'y a pas de problème, l'évolution rapide, ça existe. Oui, oui, mais dans votre laboratoire, vous n'avez jamais réussi à faire apparaître des espèces. Alors d'une part, ceci est faux, je crois que je vous ai montré les exemples d'Eliantus, de, on sait faire apparaître des espèces, donc les apparitions brutales sont possibles, et je ne vois pas du tout, ça n'implique absolument pas que la théorie est fausse. Alors évidemment, si on reprend euh, la phrase de Darwin, il est complètement impossible de démontrer que quelque chose est impossible. J'aimerais bien qu'on démontre que Dieu n'existe pas, mais il est impossible de démontrer ça. Et Darwin a proposé beaucoup d'autres manières de falsifier sa théorie que celle-ci, parce que s'il n'y avait que ça, on ne serait pas très à l'aise. Voilà, donc en conclusion... Euh, je pense qu'on peut dire que euh, donc ça, c'était la vision de Gould. Hein, je vais casser un petit peu cette branche-là et cette branche-là. Bon, En fait, il a un petit peu cassé, mais pas tant que ça. Il, on, il a rajouté simplement certaines briques, euh, probablement surtout euh, ici. Euh, donc, euh, est-ce que c'est surtout un problème d'échelle Ce problème ne se pose que lorsqu'on cherche... En fait, les gens qui se posent la question, ce sont les gens qui se cherchent à comprendre l'évolution des formes. Or, n'oubliez pas que la plupart des espèces du monde vivant, ça n'est ni euh, vous dans cette salle, ni même des gens qui vous ressemblent, ni même des singes, mais ce sont des micro-organismes et qui ont bien d'autres types de contraintes, par exemple d'ordre métabolique. Et on, on sait faire maintenant des expériences d'évolution expérimentale en laboratoire où on n'a aucun mal à faire apparaître des saltationnistes. Alors simplement, là, ce sont des contraintes, évidemment pas de développement, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de développement, mais des contraintes d'ordre mutationnel ou de, 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 de trajectoire mutationnelle. Donc on commence à avoir beaucoup d'exemples de ce cas-là, mais dans tout ça, le rôle central de la sélection naturelle dans la diversification n'est absolument pas remis en cause, sauf dans notre façon d'interpréter les observations. On a abandonné effectivement le programme adaptationniste des années 70, on admet le rôle du hasard extrêmement important, on admet la contingence. Mais ça ne veut pas dire que la sélection naturelle n'a pas eu un rôle majeur et a un rôle majeur dans l'évolution. Alors les apports importants de Gould, hein, c'est l'idée de contrainte, le rejet du programme adaptationniste, et puis cette idée de sélection hiérarchique. On a parlé ce matin de sélection au niveau du cerveau. On n'a pas que la sélection entre classes, on peut aussi descendre au niveau intra-organisme. Ça marche aussi. Avec, pareil, le hasard, la sélection naturelle. Et je voudrais terminer sur cette interview de Jean Rostand. Alors je ne vais pas vous passer le film, ne serait-ce que parce que je pense que je n'ai pas les droits d'auteur. Euh, c'est un interview à la télévision où il dit « La sélection naturelle est peut-être toute puissante, mais elle est impuissante à me convaincre, penser que d'une amie, on n'est pu passer à Bernard Shaw ou à un membre de l'Académie des sciences. C'est une idée très séduisante et on aura du mal à en débarrasser la science. Et je pense qu'effectivement, on ne va pas en débarrasser la science. Et c'est très bien comme ça. » Je vous remercie.